0: Backspin. Backspin! Moin Leute! <lacht> weißt du, was ganz lustig ist? Moin moin, Matrosen. Ja, moin Wir stechen wieder in See hier an dieser Stelle. Äh, mein Name Nico Backspin. Bei mir Kevin Backspin und der wunderbare Ümer Backspin. Hallöchen. Schön, dass du dabei bist. Er ja, hast ja nicht auch mal Backspin, weil ich hört mir gerade auf bei Instagram, ne? Das ist, nee.
1: ja, Merkst du, wie Nico Leute da immer so rein drängt einfach? Nee, Deswegen ein überfluten wir Instagram nicht. auch so.
0: Das ist ein rein, das ist doch rein eine Frage so. Wie fühlst du dich so? Wenn der, wenn der Chef so in, dich in deiner so Live-Aufnahme
1: fragt, so, ach du heißt noch gar nicht so, ne? Fühlst du dich nicht Backspin fühlst etwa? Fühlst du dich nicht
0: Backspin ist die Frage. Meinst du nicht, dass du danach immer noch ein man, Teil von Backspin bist? Man ist immer
1: so Backspin, wie man
2: sich fühlt, Nico. Genau. Ich hab's ja, ich hab's ja in meiner Bio erwähnt. Da steht ja Head of Sweets.
0: Backspin, das ist ja Bescheid Sehr gut, freut mich sehr, sehr zu hören Wir drei sitzen hier an einem wunderschönen sonnigen Tag draußen auf der Terrasse unserer Backspin-Redaktion haben wunderbar gegrillt Das heißt, es kann eventuell noch mal jemand vorbeilaufen und aufräumen, es kann jemand vorbeifahren und nerven
1: Oder Aufstoßen aufstoßen, genau.
0: Aber wir werden trotzdem das machen, was wir eigentlich immer einmal im Monat machen Wir werden über das Album des Monats sprechen Und wir haben uns folgendes ausgesucht Casey Rebel.
2: Yes. Passo, yes.
0: Äh, vielleicht von euch die Einschätzung, warum sollte es das Album des Monats sein? Denn es ist ja auch mit Capital Bra schon auch noch ein anderer Kandidat gewesen, über den man hätte reden können.
1: Ja, aber Capital Bra hat jetzt innerhalb von, oh, lass mich lügen, vier Jahren sechs Alben veröffentlicht. Äh, Casey Rebel auch bekannt dafür, dass er extrem fleißig ist, aber äh, es ist das erste Release, nachdem er Banger verlassen hat. Und das ist natürlich eine spannende Sache.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, allein schon die Tatsache, wenn man zwei Jahre braucht, um ein Album zu machen, diesen ganzen Weg dahin bestritten hat, ist es auf jeden Fall ein Grund, worüber man mal reden kann. Das ist der Grund, warum wir uns Hasso von Casey Rebel als Album des Monats ausgesucht haben. Und ich würde sagen, wir haben 14 Tracks, wir haben sicherlich eine Menge zu erzählen dazu. Wir fangen aber mal an und ich habe auch gleich festgestellt, das Intro selber ist eine sehr kurze Sache. Deswegen sprechen wir uns gleich wieder, nachdem wir uns das Intro, den ersten Song vom Album, angehört haben. Backspin. Backspin. So, Freunde, was sagt ihr zu so einem Intro?
2: Das klingt mächtig. Also es klingt nach was Großem, finde ich.
1: Ja, und ohne Witz, ähm, die, das, wie viele Sekunden waren das? 15 oder 50. so? Äh, 50. Oh, ja. Äh, haben mich schon überrascht, weil es überhaupt nicht Deutschrappig klingt, rein musikalisch. Klingt eher nach einem Soundtrack, finde ich. Ja, ja, genau. Ja. Es klingt nach etwas größeren als Deutschrap, sag ich mal.
0: Kein, kein Wortbeitrag, nur ein Oh und so. Also da versucht jemand Stimmung aufzubauen, würde ich ja, sagen. Ja, aber ne?
1: soundtechnisch wirklich schon interessant.
0: Äh, war es interessant? Warum?
1: Weil es halt so cineastisch wirkt und es war kein Beat. Keine Drums. Keine Drums, so, sondern wirklich atmosphärisch einfach.
2: Ich hatte das Gefühl, das waren eher so, so Percussion, so tiefe ja, Trommel. Aber es
1: war nicht, ja, genau, die waren dabei, aber es war jetzt nicht so lächig, ich wie man es vielleicht aus äh, Trap kennt oder so. Das, wo es ja auch immer wieder vorkommt. Sondern eher wirklich so filmisch.
0: Vor allen Dingen hätte ich ja nicht an der Stelle vor allem nach zwei Jahren eher so den 3 Minuten 20 Intro Song erwartet, in dem man mal die ganze Geschichte aufbearbeitet. Aber Real
1: Talk, man wartet anderthalb Minuten auf die ersten Drums und so.
0: <lacht> und vorher schon zerflext, warum er da ist, wo er ist und wie der Weg dahin gekommen ist.
1: Genau, und dann Nix. setzen die Drums ein und jetzt bin ich weg vom Banger und das und das. und ja, ja Nö, kam nicht.
0: Ich bin mal gespannt. Insofern gibt es gar nicht mehr viel zu sagen, ob der Song Hype, der zweite Song, dafür sorgt, dass wir das bekommen, was wir eben haben wollten. Hier, Hype, zweiter Song. Und euer erster Eindruck vom ersten Song?
2: Ja, der Casey hat hohe Ambitionen, würde ich sagen. Ne? Na, warum? Er würde Gold, Platin oder eventuell Diamant gehen. Er, er beschreibt den, ähm, die aktuelle Situation als, die Hype, als der Hype seines Lebens. Und produziert ist wieder von Mixu, so by the way. Also habe ich mir schon fast gedacht, dass das Album wahrscheinlich wieder von MacLeod und Mixu komplett produziert ist.
1: Ja, Beat hat doch gut gebrettert. Ja. Ähm, Track auch cool, aber, also ich weiß nicht, ein bisschen, ein bisschen generisch vielleicht. Weißt du, er hat die Gucci-Tasche jetzt dabei und so, und er hat Hype. Ja, habe ich jetzt in den letzten Monaten von vielen Leuten schon häufiger so gehört, aber cool verpackt.
0: Schwieriger Grad, ne? genau das Gleich habe ich auch gedacht, dass, ähm, guck mal, du kommst wieder nach zwei Jahren in einem Deutscher Kosmos, der mittlerweile ja schon nach ziemlich vielen Formeln relativ gut funktioniert. Wie positionierst du dich als Casey Rebel dann? Wo stehst du musikalisch? Was machst du? Brichst du, also versuchst du Trend zu setzen, versuchst du Trend zu folgen, versuchst du deine eigene Note zu machen? Was ist das?
2: Also, also ich finde, dass Casey allein durch seine Stimme immer die eigene Note da reinbringt. Ja. Also durch seine unverwechselbare Stimme und äh, auf Mixu-Beats, klar, ist eine Formel, die auch in Vergangenheit schon funktioniert hat bei Casey. Und ja, ich würde sagen, wie du schon gesagt hast, Kevin, der Song ist, wirkt ein bisschen generisch, ein bisschen, bisschen austauschbar, möchte man fast sagen.
1: ja. Ja, Ich finde, dass er sich jetzt eigentlich diese Spielwiese durch so ein paar Hits, so wie letztes Jahr auf dem Feature bei Summer mit Chinchilla und auch DNA, was ja schon rausgekommen ist, was wir dann noch später hören werden, sich diese Spielwiese schon erarbeitet hat, wo er dann so drauf rumtollen darf, wie er möchte und wenn er Bock hat, jeden Tag Sandburgen zu bauen, dann kann er es ja weiterhin machen. Deswegen, guter Track. Ich muss guter aber, aber jetzt nichts was einen vom Hocker haut, aber st stabiler guter Track einfach.
0: Finde ich auch und ich weiß aber auch nicht, ob ich aufgrund der gängigen Formeln, von denen ich eben schon gesprochen habe, überhaupt ein anderer Einstieg möglich gewesen wäre. So, weil es dann doch auch ein bisschen um Zeitgeist geht. Und ja, das der Epos
1: wäre wär halt schon möglich gewesen.
0: Ja, aber vielleicht hättest du so musikalisch komplett anders arbeiten müssen. So es ist es halt ein bisschen das, was ich glaube ich auch erwartet hätte, äh, was ich auch aus Singles davor schon angekündigt hat. Äh, ich habe jetzt aber noch kein Gefühl dafür, wie sich das weiter bewegt. Ich, ich
2: frage mich wieder, ob der Song fließend mit dem Intro,
1: ob da so ein Übergang stattfindet. Das dann wieder, ich ich werfe ja gerne mal die Theorie in den Raum, dass, dass, dass man diese Intros, jetzt, die man normalerweise auf den Track hätte laufen lassen, äh, vorweg cuttet, damit, äh, damit die Leute weiterhin Bock haben, den Track zu streamen und nicht immer erst diesen 50 Sekunden <lacht> äh, Einlauf mitmachen müssen.
0: Ja, ja. Damit,
1: ja. Äh, weißt du? Das, können, das kann auch hier und da mal einfach eine taktische Entscheidung sein. Das will ich jetzt bei dem nicht sagen, weil es waren ja schon wirklich 50 Sekunden. 2
0: ja. Minuten 50 Song übrigens hier gerade. Wir bleiben auf Konstant unter 3 Minuten. Minuten ja. äh, mal gucken, wie sich Neureich anstellt, der nächste Song. Und, komm, ich sag daher vorweg, dann könnt ihr einsteigen, damit wir nicht jedes Mal Frage, Antwort, Frage, <lacht> Antwort hier, wir sind nicht im Interview. Ähm, den hätte ich mir jetzt. Ersten Song gewünscht. Der hat ja. auf jeden
1: Fall einen größeren Einschlag. Holla, die Waldfee. Wenn dieser Bass da reinbrettert. Oh ja. Geil. Was? Also, Schön.
2: catch mich voll. Von der Konstruktion her wirkt der Beat auch wiederum, oder wirkt der gesamte Song, finde ich, nicht so generisch wie der Track davor. Es wirkt, als hätte er sich
1: wirklich Gedanken halt einfach allein durch den einen Bass hat er irgendwie viel mehr eigenen Touch. Also das Komplett. klingt halt viel mehr nach eigenem Sound.
0: Ich weiß nicht genau, ob ich eventuell generell ein... Überdruss an dem anderen Soundmodell Das haben. kann es halt sein, das ist so wahrscheinlich. Ja. Der und dass sich ein kleines bisschen anders anfühlt. Ich weiß auch nicht, ob klassischer doch ja, irgendwie, ne, aber...
2: Ich habe jetzt nicht die BPMs gezählt, aber ich finde auch, das hat ein, ähm, auch wie er darüber float und wie er rappt und die Themen sind jetzt auch nicht die typischen Themen, sag ich mal. Ich meine, er thematisiert seine Eltern, seine Herkunft, ähm, mobilisiert seine Rebel Army. Wie gesagt, der Beat ist ein Brett, ja. Ich feiere den Beat und äh, heb noch mal seine Erfolge mit Vater Morgana hervor.
1: Erinnert mich übrigens, äh, wir haben jetzt zwei Tracks gehört, aber so ein bisschen an äh, Summer Jam letztes Jahr. Auch ja jemand, mit dem er viel zusammenarbeitet. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass, es so, dass das Album so in diese Richtung gehen wird. DNA kennen wir ja auch schon. Dass es dann eher eine Hit-Compilation wird als, als der rote Faden. Wir, be
0: wir bewegen uns irgendwie auf, dem, auf die Strecke auf jeden Fall. Insofern mal gucken, ähm, wie sich weiter ab abspielt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe hab die ganze Zeit so ein bisschen Überlegungen, was ich von dem Casey Rebel eigentlich haben will. Will ich von dem auch diese Hits haben? Oder will ich von dem Album haben? Will ich mir, dass er mir was erzählt? Weil das ist der zweite Song, in dem es eigentlich auch nur darum geht zu erzählen, wie geil er ist. Oder yeah. ist es halt genau das, was auch ein Casey Rebel gerade machen muss, an dem Standpunkt, wo er ist.
2: Ich denke nicht, dass er das machen muss. Ich meine, ähm, vorab, bevor seine ganze Promotour losging, hat er ja auch äh, einen Standalone-Track veröffentlicht, Hasso. In Anlehnung oder in Erinnerung an seinen verstorbenen Vater. Nehmen wir nicht Und die Tracklist vorweg. Nee, aber das kam ja release-technisch schon vor einigen Wochen. Und ich finde da bei solchen Songs funktioniert Casey Rebel auch sehr, sehr gut.
0: Ja, aber du redest jetzt über Song 13, unseres Album des Monats, deswegen lass uns das bitte nachher okay. machen. Okay, behalte so, das für mich. Bleib, bleiben wir bei dem hier, wir sind bei Song. Aber ich würde sagen, äh, wir gehen gleich ein weiter. Quarterback, ja. Nummer 4.
1: Ja, machen wir. Let's go. Nach Hype und Neureich kommt der Quarterback, der wahrscheinlich alles abräumt oder so. Ja, ja ich, ich so bin gespannt. Drin. Die Richtung gefällt mir.
0: Wir lassen uns überraschen. Geht los. Backspin. 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 Neue Nummer und ich kann gleich wieder vorweggeben, äh, auch der kriegt mich. Ich glaube, es ist ein bisschen Tempo, das, was mich da, was mich da catcht.
1: Ja, und es sind auch so Catchphrases. Volle Tash, also finde ich ganz gut. Boss wie Quarterback. <lacht> Damals vorgerappt, heute volle Tash oder so. ne? Ja. Mich würde mal wirklich äh, interessieren,
0: ja. wie viel Zeit er mit Summer Jam in den letzten zwölf Monaten oder 15 Monaten verbracht Inlert hat. Erinnert schon sehr dran, ne? Ja, und das ist dann aber auch nicht mehr böse gemeint, sondern ich habe das Gefühl, weil beide, das kann man ja mal sagen, A, A Punkt 1... Banger sehr gut gesehen, welche Künstler, egal auf welchem Alter sie sind, trotzdem noch verdammt viel Potenzial haben, haben beide dann da auch auf ihre Art sehr gut bewiesen. Der eine hat dann letztes Jahr mit dem Album schon mal gezeigt, wie man die Messlatte für, ist ja, kann man ja schon mal so sagen, gut amerikanisch inspirierte Sounds, adaptieren nach Deutschland, sie so aufs nächste Level bringen kann und Casey Rebel ist für mich über Jahre immer schon als sehr bekannt gewesen, der einfach konsequent einen Schritt nach dem anderen macht, wie man ihn machen muss. Mhm. Der, der fleißigste unter den, so also fleißig fleißiger ja, Arbeiter. Wo, wo
1: nie so unbedingt der eine oder die zwei, drei Hits dabei waren, die ihn auf einmal so auf, auf zwei Quadratkilometer größere Bühnen katapultiert haben, sondern es ging alles so Schritt bei Schritt.
0: Ja, genau. Und, und dann aber diesen Song hier gerade, der dann sich ein bisschen anfühlt wie alles, was ich bei Summer Jam hatte. Die beide jetzt eigentlich schon, die mir so ein Gefühl geben, ja, Mann. Es mhm. läuft, das kann ich einfach hören, es ja. geht rein, ohne dass ich mir jetzt viele Gedanken darüber mache und wahrscheinlich auch trotzdem genug Inspiration aus, äh, aus Amiland hier, also wahrscheinlich ja. drin steckt.
2: Müsste ich mir zu Hause nochmal anhören, müsste ich nochmal prüfen, aber für mich hört sich das auch so an, als hätte man kurz mal über den Teich geschielt. So.
0: Ja, Gibt's, ja man, ich kann auch, Es gibt wahrscheinlich. was, was, was hört ihr? Gibt es irgendwas was, spontan, was ihr denken würdet?
2: Oh Amigos, Future,
0: ja. Ja.
1: so die Erfolgreichen. Die der Flow, Namen. der Beat.
0: Und ich habe aber dann noch einen Punkt dazu. Selbst wenn das der Fall ist.
1: In Richtung Migos. So. Ja. Mhm. Aber es war ja schon immer so, dass man früher Flows adaptiert hat. Genau. So, es ne? ja, ja. ist ja immer
0: die Frage, wie man es umsetzt am Ende. Ich glaube, diese... diese, diese
1: Ob man jetzt 95 NAS-Flows <lacht> kopiert hat oder sei es 99, im Medic hat bald Jubiläum, Freunde. Ähm
0: am, am Ende des Tages geht es immer ein bisschen darum, wie es umgesetzt wird. Und ja. ähm, das macht da, um wieder zurückzukommen, gut. Auch hier wieder. Ja. Auch wenn es mir inhaltlich, glaube ich, ne, vielleicht ist es auch vorbeigelaufen. Man hat er ja irgendwas erzählt, was hängen geblieben ist? Äh,
1: nur, Doch. dass man früher rumgerappt hat und äh, jetzt halt langsam die Ernte ansteht.
2: Ja, immer noch am Flexen, der gute Die Taschen sind jetzt voll. Boss quarterbacks halt, ne? Ja, auffällig. ja, aber
1: ist halt natürlich der dritte Song, der jetzt darum ging, dass man früher nichts hatte und jetzt gehypter, neureicher Quarterback ist.
0: Auffällig ist für mich aber schon, das ist dann der dritte Song, vierter Anspieltitel und wir haben noch nicht eine Böselein gegen irgendeinen von früher gehabt, es gibt nichts, was aufgearbeitet werden muss, die Bilder und alles, was man vorher gesehen hat, beweist es ja auch, die Jungs arbeiten zusammen, sie verstehen sich, sie stehen gemeinsam irgendwie noch auf Fotos zusammen, die, die vielleicht dann doch schmerzliche finanzielle oder berufliche Trennung hat hier nicht so viel nach sich gezogen, wie vielleicht manche andere Trennung es gemacht hätte oder hatte.
2: Ja. Ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr gut dass da bisher, ich sag mal, skandalfrei in Anführungsstrichen einfach straight gerappt wird. Ne? Ja, seien
0: wir mal sicher, dass da schon Leute unzufrieden sind, dass die vielleicht nicht mehr zusammenarbeiten oder, oder, oder da es auch schon harte Kämpfe um Verträge gegeben hat bestimmt, aber sie machen es sehr professionell und am Ende kommt hier was raus. Was äh, Ist das zeitgemäß gerade? Was würdet ihr sagen?
1: Ja, ja, also zeitgemäß ist es definitiv. Ob es jetzt, äh, wie lange die ob es so eine lange Halbwertszeit hat, das weiß ich jetzt nicht.
2: Hast du Halbwertszeit gesagt? Das, das, das,
1: das, wär, das wäre sinnig, aber ich habe Halbwertszeit gesagt. Also ich habe kein... Weißt du, vielleicht finde ich es jetzt cool und in zwei Jahren ist es mir total egal, weil ich, es gab einfach 30 Alben, die so klangen. Weißt, weißt, also jetzt mal mhm. auch international mit reingenommen und alles. So, ich weiß halt nicht, wie lange mich dieser Sound catchen kann.
0: Mhm. Ich glaube auch, ich sehe seh da mich auf jeden Fall dann gedanklich auch mehr bei irgendwelchen Partys. und ich
1: Frag mich halt auch generell, wie das in zehn Jahren laufen wird, ob ich mir dann irgendwelche Drake-Hits reinschmetter oder ob es dann trotzdem wieder eher Frank Ocean wird oder so, weil der zeitlosere Musik gemacht hat.
0: Ey, ich mal, ja?
2: Na, ich wollte nur sagen, Drake hat, finde ich, auch sehr zeitlose Musik gemacht. Zu ja, zu hat er, aber...
0: Ich finde, Drake hat größere Hits gemacht, die das noch krasser individuelle Hits sind. Und da sind wir nämlich mal einen Punkt, was mir vor kurzem gerade aufgefallen ist. jetzt random, komplett einmal aus. Die Minute nehme ich mir, bevor wir zum den nächsten Song kommen. Aber ich habe gerade mir so eine Playlist bei einem Streaming-Anbieter zusammengestellt, äh, wo ich quasi alles an US-Rap-Klassikern zusammensammeln wollte. Und ich wollte nicht mehr nur keine Klassiker von wegen Alles mit einer 1900 vorweg, sondern Klassiker bis 2000 im Prinzip 15. Alles, was länger hängen geblieben ist und was man nochmal danach, also was was man irgendwie behalten sollte. Brauchst so du eine?
1: Können wir mal austauschen.
0: Ja, können wir gerne mal machen. <lacht> und dabei ist mir halt aufgefallen, dass es schon so ein Zeitfenster gibt, irgendwo in den 2000ern, und wenn es die große Dipset-Zeit vor, hinter und das, was Ja mhm. und Konsorten da verbrochen Beggio, haben. Ashanti und Co. Ja, in der und die Version, da gibt es dann immer mal so Lieb einen ich. Hit. Ja, es gibt einen so einen Hit, aber ich finde, ansonsten, diese ganze Epoche für mich mhm. hat nicht viel hinterlassen. Erinnerst ja. du? Ja. Ich, ich muss
2: nicht. sagen, bis 2010 wann? so viele gute Alben. Ja,
0: krass. Und ich finde zum Beispiel, dass für mich persönlich so 2.5 bis 2.10 vielleicht mich das Ganze voll verloren hat. Und ich habe manchmal die Sorge, dass oder ich, und das ist vielleicht auch ganz normal, vielleicht liegt es daran, ich bin irgendwann ne, so in Wellenform. Mhm. Ich habe viel gehört, wenig gehört. Vielleicht ist das auch gerade in der deutsch web variante oder eine Welt, in der mich nicht so viel catcht. Ähm, ich weiß es gerade nicht so genau. Deswegen nur als, als Einstieg dafür, dass ich nicht weiß, ob dieses Album mich danach noch erhalten halten kann. Ich finde für jetzt und für das, was sie gerade alle machen wollen, klingt es dann bei ihm, aber noch wieder für mich von meinem Standpunkt aus noch wieder mit ein bisschen mehr Macht und ein bisschen mehr Brust als cool, man hört das ja auch immer ja, bei mit den Selbstbewusstsein ja,
1: macht genau. Er das. genau man hört das auch bei den Leuten die seit äh, längeren auf hohem Level produzieren und arbeiten hört man das auch immer noch mal raus dass sie qualitätsmäßig zwei drei Level über allen anderen sind die diesen Sound halt eben auch machen oder machen wollen, das hört man immer noch mal raus. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie den gleichen Stil bedienen.
0: Genau, genau. Und das ist dann der Punkt. Äh, wir waren vorhin so ein bisschen bei, wie hast du es gerne ge äh, Wie war das Wortspiel? Hype?
1: Hypewertzeit.
0: Hypewertzeit. Wir kommen jetzt zu den Features, das erste Feature. Ich glaube, ich, glaub, ich
1: habe genuschelt und dann einfach was ja. Geiles gesagt.
0: Kevin hat gesagt, Hypewertzeit. <lacht> ich sind, hab's gehört. Wir sind ja. über Song Nummer 5 featuring Vasil. Für mich da. A Backspin. A Backspin. Was wolltest du gerade wissen, ob das Türkisch war? Ja, ich glaube glaub, auf Türkisch gesungen. Ja, wo soll ich das wissen?
1: War leider so. Du sehr weißt äh ganz genau, ich kann nur einen Satz. Hier ist der. Ich habe Brot gefunden. Ja, das okay. ist richtig. Ich, da kann, nicht
0: gesagt. ich kann leider gar nichts. Doch, ich kann was, aber das sage ich jetzt ja
1: nicht. Ich, ich habe Brot gefunden, das ist so dumm. Das kommt aus so einem alten ähm, bei deutschland battle von Greg Pipe. Das ist der einzige Satz. Da muss ich, kann ich auch mal kurz erzählen. Ich habe mal auf der Schule ähm, Kumpel, mit, ich weiß nicht, wie alt wir waren, siebte Klasse Also Ich bin mit meinem Kumpel Erjan über einen äh, Schulhof gelaufen da lag ein altes Croissant und da habe ich das gesagt. Und er hat mich angeguckt mit entgeisterten Augen und meinte, Bruder, Alter jetzt mich verarschen? Was weißt du alles über mich? <lacht> <lacht>
0: ja. Oh, Mann, Mann. Sorry, ich
1: kann nur
2: den Satz.
0: Ja, reicht. Ja. Ich kann gar nichts, aber...
2: Äh, es aber Wesel kann einiges. Wollte ich gerade ja.
0: sagen, aber es sein, war, Müsste ich zu... noch mal anhören. Äh, wie gefällt euch Wesel Ehrlich.
1: Boah, das war mir zu drüber. Das ja. war mir zu viel. Das war... Ähm, also, ja, ich du... konnte wirklich mit seinem Part leider musikalisch wenig anfangen, weil es einfach zu, zu viel war, aber er hat eigentlich <lacht> gute Sachen gesagt. Also, Halbwegs äh, selbstreflektiert, so nach außen Stars, aber Seele ist schwarz, hat er zum Beispiel gesagt. Also das war schon alles. Er hat sich so ein bisschen äh, nach außen gekehrt, aber ich fand, der musikalische Rahmen war ein bisschen Ich fand, autotune
2: so war einfach ein bisschen zu hoch gedreht. Ja. Too much, way too much. Die und Die Melodie hinten raus, war gut.
0: Ja, aber hinten raus wird es dann richtig gut, aber am Anfang, dieses Reingejole hat mir so richtig den Spaß am Song genommen, weil ich nämlich davor bei Casey auch schon wieder dabei war, dass ich da, das äh, Hit-Konzept... Ja. Gefühlt und quasi aufgenommen habe, so, keine Ahnung. Das ist Das ein bisschen schade. Ähm, ich bin mal gespannt, habt ihr noch was zum Song? Sonst würde ich nämlich gleich zum nächsten gehen, weil wir nämlich bei hype -Wert zeit sind gerade. Übrigens habe ich gerade <lacht> Lars Weißbrot vorgeschlagen, kann ich auch live hier erzählen, eben kurz zwischendurch geschrieben, dass ich mit ihm eine Kolumne in der Zeit mache, die nennen wir hype -Wert zeit mal, mal gucken, also wenn, dann habe ich jetzt offiziell... Wird mein Gehalt jetzt
1: angepasst? Ja, würde ich offiziell nicht, ich habe einfach nur gnadenlos
0: geklaut. <lacht> Warum den <dein> Namen. Gehalt? <lacht> Ich habe den Laden <lacht> gnadenlos geklaut gerade, ähm, mal gucken, was wir daraus machen. Wenn es irgendwann so eine Kolumne gibt, wisst ihr, wo es herkommt. Wir hören uns jetzt den schon bekannten Song an, DNA featuring Capital Bra Summer Jam. Die drei besprechen wir danach. Backspin. Backspin. Der Song ist ja schon ein bisschen draußen und hat auch äh, auch da streamingmäßig ja bewiesen, dass der eine oder andere sich den angehört hat. Und äh, ich ertappe mich auch dabei, dass ich den mag. Vor allen Dingen mag ich Capital Bra am Ende.
1: Ich finde, ähm, das ist nämlich das, was bei Kapi so nah beieinander liegt. Also ne? ja Genie und Wahnsinn irgendwie, weil auch wie er in den Part hier reinkommt und so und das macht er zwischendurch auf mehreren Tracks, dass er so einfach mal anfängt so ein bisschen zu erzählen, aber auch so ein bisschen wahnsinnig dabei ja. wirkt und äh, dann in den Part startet und dann bricht er doch noch mal wieder ab und dann hört man so Hyänengegacker von ihm <lacht> und wie er dann so redet, er ist richtig Jekyll Hyde mäßig unterwegs, ja. ähm, deswegen nennt er sich ja glaube ich auch Joker Bra, aber in diesem Part funktioniert das. Und man ja. fragt sich zwar zwischendurch auch so, oh, ist das nicht ein bisschen zu viel jetzt hier, aber ähm, finde ich ganz gut, er sagt ja auch so, jetzt wird nach meinen Regeln gespielt, weil ich dominiere alles. Und ich habe bei den dreien so das Gefühl, die haben ja jetzt nicht zum ersten Mal zusammengearbeitet, die haben ja schon letztes Jahr bei Summer Chinchilla gedroppt und jetzt auf CB6 war Rodex drauf in dieser Konstellation. Ich glaube, die pushen sich gegenseitig schon ein bisschen hoch, weil das alles drei Leute sind, die, die Bock auf Hits haben. Und das hört man auch und die Hook gefällt mir, also die Hook ist Bombe so, richtig nass, nice. gefällt mir gut. Dem
2: kann ich nur zustimmen, mir, mir hat der Song sehr gefallen, als er rauskam, das Video finde ich cool. Allerdings muss ich, wenn ich den Track höre, auch immer an den Auftritt bei äh, YoMTV Raps denken, wo die drei nicht besonders motiviert rüberkamen. meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist auch so eine Sache. So manchmal, ich weiß auch nicht, ob man diese Art von Mucke geil performen kann. Ja,
1: ich weiß ich auch, auch noch nicht, so Problem. wie mir die Live-Auftritte bei tv raps gefallen. Das ist aber auch ein anderes Thema. Ja. Da ja, häufig dieses halb, halb, halb motivierte Publikum und äh, dann irgendwie halb Playback, halb hört man so die Live-Performance. Das ist alles ein bisschen...
2: Ja, das ist halt Klopmucke, ne?
1: Aber Findungsphase, glaube ich, auch bei der Sendung. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir ein anderes Mal mal drüber sprechen.
0: Ja, aber ich, ich, ich verstehe schon voll, was du meinst, wenn du sagst, dass sich das nicht so gecatcht hat. Ich finde, die Nummer ist einfach ein Brettpunkt und ja. die gehört auch definitiv zu den Songs, die man im Jahresende immer noch reden kann. Mhm. Jetzt muss wir mal gucken, ob...
1: Äh Wofür LV steht? Genau. Louis V. Louis Hätt V,
0: LV. Es also, kann auch 55 sein Wie, wie kommt übrigens? ihr
1: denn nach den Tracks Hype, Neureich, auf Louis V? <lacht> Intuition. Ich bin,
0: ich bin dafür, dass er 55 heißt. Wir hören rein, bis gleich. Backspin. Backspin. Ich mag es, dass ich weiß, wenn es irgendwann mal nicht läuft, ich zur not Casey Rebel fragen könnte, aber was wegen meiner Rentenversicherung machen kann.
1: <lacht> ist einfach privat bei Casey versichert, oder?
0: Das wäre ganz geiles Geschäftsmodell eigentlich. So, äh,
1: Zeigst ihm dann immer so deinen dein Stempelpass, dass du hier, Ja. ich Casey, war wieder vom Zahnarzt, ich, so ich habe mich impfen lassen.
2: Du kriegst auch von Casey dann bestimmt so eine Plastikkarte mit ja, Bild und, drauf. Ja, und ich hatte
1: mir überlegt, ich, hatte, ich wollte so einen rückenfreundlichen Stuhl haben fürs Büro. Kannst du da irgendwie zuschussen <lacht> oder wie sieht das aus? <lacht> ja, ah, ja,
0: ja, genau. Muss ich Casey fragen, sonst funktioniert das nicht. Was sagt ihr zum Song?
1: Geil,
2: ich mag den sehr gerne. Warum und ich finde ich, ich finde, der Song passt thematisch zum Intro. Wegen dem Beat diese Streicher im Hintergrund und dass das so ein bisschen wie so ein Heist-Movie aufgebaut ist, so zumindest klanglich, gefällt mir sehr gut und äh, er hat, ich habe mich ein, zweimal dabei ertappt, wie ich bei seinen Lines wirklich auflachen oder beziehungsweise sehr, sehr breit grinsen musste.
1: Mhm. Ja, das war, also die Rentenversicherungsline, die war schon die war schon lustig und generell viele Informationen ja. in den Track, so ganz so beachtenswerte Aussagen, würde ich mal sagen, die dann aber auch so Hand in Hand mit So ein paar Zeilen, die ich eigentlich nicht mehr hören möchte. Ähm, zum Beispiel hat er angekündigt, dass irgendwann Maximum 2 mit Summer Jam kommen wird. Ist schon mal eine stabile Aussage.
0: Ja, viel wichtiger davor noch dieses Bruder. Das heißt, auch hier noch öffentlich nochmal klar machen. Äh, immer, ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Und wenn man, wo, oder sieht man das, aber ich finde das schön, wenn sie dann öffentlich auch nochmal mehr Liebe zeigen als heißt mm, ja. Solche Aussagen sind immer schön.
1: Genau. Und äh, generell vor dieser Zeile äh, sehr starke Reimketten die ähm, wirklich sehr gut sehr gut geschrieben, war allerdings auch dann so ein Ding dabei, immer auf Eis wie ein Eskimo oder so, dann denke ich so, Alter, wie viele deutsche Rapper waren schon auf Eis wie ein Eskimo, das reicht langsam, also weil die Zeile da gerade irgendwie reinpasst mit den Silben und äh, Gibt rein Gibt es danach Weise,
0: wie viele das wirklich gewesen sind? Wir
1: können ja mal auf Gen hm. Genius gucken. <lacht> <lacht> genau so, wie, wie viele Leute schon, äh ach, ist, naja, ist egal. Aber, ähm, ja. Dann die Hook hat mir sehr gut gefallen, aber auch da wieder sowas drin, dass man läuft oder dass es rennt, wie bei Jusin Bold. Da waren auch schon einige Deutschrapper auf der gleichen tatam unterwegs wie er. Und äh, dann fand ich noch sehr gut: Shoutout an Agro Berlin hat er gegeben. Classic wie Agro Berlin, genau. danke,
0: danke für die kurze Zusammenfassung des Songs.
1: Ja, ich habe mir das hier kurz notiert und ja. dachte, ich reiße es einfach mal ab.
0: Böhm, hast du noch etwas hinzuzufügen nee. zu den äh, Ausführungen deines Kollegen? Der
2: Kollege hat schon alles genannt.
0: Damit haben wir ja dann auch geklärt. dass
1: es Aber nicht stört euch sowas nicht, wenn man solche Vergleiche hat, wo man denkt, so, ach man, das habe ich jetzt schon 20 Mal gehört. Ich freue mich dann immer, weil ich mir denke, ja, richtig geraten.
0: Ja. <lacht> nee, bei mir gehört schon ehrlich gesagt damit auf, wenn ein Song nach... Äh äh, Louis Vuitton betitelt ist und nicht nach 55, wie ich es erwartet habe. Äh, insofern merkt man, da bin ich dann halt auch raus. Äh, aber das, ja, <lacht> es
1: ist, ja... Spricht das jetzt für den Song, dass man das... Also für den
0: Song gegen mich und deshalb gehe ich auch gleich zum nächsten. Wir sind bei Colibri featuring UFO Nummer 8. Wisst ihr, was bei dem Song ganz interessant ist? Also ich habe das Album eben, als ich es bekommen habe, einmal kurz vor durchgeskippt. Das muss ich gestehen jetzt kurz. Und den habe ich gehört und der hat mich ein bisschen... Genervt sogar. Jetzt habe ich ihn mir eben jetzt mal laut und konzentriert angehört. Jetzt war ich ihn gerade gut. Warum? Könnt ihr mir das erklären? Woran hat er gelegen? Ja. Ich
2: glaube, das ist ein Song, der tatsächlich mit Lautstärke besser funktioniert. So, Das war ja jetzt wieder ein klassischer Trapbeat, aber wirklich ein klassischer Trap Trapbeat. Hey. 808. 808s. Tiefe Bässe, sehr schwer, könnte man sagen so. Breaks waren einfach sehr doll und das gefällt mir aber, der ist heavy, der Song. Und ich glaube, deswegen funktioniert der mit Lautstärke und ein bisschen Konzentration besser, als so mal kurz durchskippen.
0: Ja, wahrscheinlich beim Grillen nebenbei, funktioniert das <lacht> <auch> nicht.
2: Kein <lacht> Song für die Grillparty.
1: Nee, ich weiß noch nicht, was ich von dem Song halten soll, muss ich sagen. Warum? Woran,
2: ja, wollte ich auch gerade fragen. Warum?
1: Also ich frage ich mich wieder, ob er mir zu generisch ist, so einfach, weil man, weil man in den letzten zwei, drei Jahren so viel Trap gehört hat, der in eine ähnliche Richtung geht. Klar, man hört auch wieder drauf, dass die beiden immer noch äh, Level drüber sind über dem Durchschnitt, deutlich, so, dass sie wirklich stark abperformen, aber ich, irgendwann bin ich, bin ich überdrüssig, so über seine Insta-Follower zu rappen, so, dass man eine Million Leute hat, die einen auf Insta-Follower, ja, ja, cool. Danke, dass ich es hören darf. So, aber.
0: Fragen wir dich nochmal, wenn du eine Million Follower hast, ob du das dann auch jede Woche fünf Jahre lang
1: erzählst. Das wird niemals passieren. Ähm, stimmt. Und äh, Ufo, da war ich sehr gespannt, weil da frage ich mich echt seit Monaten, in welche Richtung das wohl gehen wird, da bei ihm. Weil das Comeback
0: meinst du, die Auferstehung?
1: Ja, drei, ganze drei Monate war er weg vom Fenster und... Ähm was ist denn
0: das, wenn, wenn, wenn bei ihm, Entschuldigung, drei Monate äh, Auferstehung ist, was ist denn bei Casey Rebel? Ist der gestorben, verscharrt, verbrannt, eingeäschert?
2: Aus dem Museum geflohen, aus dem Sakrophag. Ja. Da, da,
1: wurde, da wurde irgendwo DNA aus Knochenmark entnommen, die sie <lacht> ausgebuddelt haben vor 250 Jahren oder so. Und dann haben sie so einen kleinen neuen Casey Rebel gezüchtet und jetzt ist er mittlerweile groß und kann wieder rappen und ist auf diesem Level.
2: Also ich persönlich von, fand den Song sehr stark. Nee,
1: Ich finde ihn gut und äh, ich, weiß, ich weiß auch immer noch nicht, was ich von Ufos Kopfstimme halte, die er ja auch schon bei Kitschkrieg ausgepackt hat. Aber wenn, wenn ihr das geil findet, dann würde ich euch mal empfehlen, bei Young Kaffer und äh, Küchik Effendi reinzuhören. Ja. Die haben jetzt vor kurzem einen Mixtape rausgebracht, die fast ausschließlich in dieser Stimme rappen, in dieser Stimmlage.
2: Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, wenn es ausschließlich in der Stimme läuft. Aber ähm, bei Ufo hat mir gefallen, dass er diese, diese Stimme inzwischen ein bisschen nuancierter und... Ähm, vorsichtiger Einsätze und nicht durchgehend. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das ist wirklich ein Song für, für Party. Ne? Für, ich glaube, der funktioniert live sehr gut.
0: Ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich habe das am Anfang gerade gehabt, als der ja, Beat eingesetzt hat. Und der so. Das ist schon, ja, ja, ist okay. Aber das ist schon das geht schon nach vorne. Ich, ich mag's. So, ich kann aber auch nicht erklären, warum, weil am Ende des Tages ist es ein SureShot Feature eingesetzt. Ja, man kann halt einem sure beat ja. Man kann halt
1: wenig dazu sagen. Also, ja. ich, komm, ich, ich weiß ja auch nicht, ob es dann immer die Erwartungshaltung ist, wenn man nee, dann aber zum ich Beispiel auf Punkt, weil denkt, es ist so, einfach,
0: Ich bringe es auf den Punkt. Die Formel einfach an dieser Stelle von A bis Z sehr, sehr gut umgesetzt. Und deshalb ja. eigentlich auch ein Song, der genauso sein soll. Wir gucken mal nach. Jetzt kommt das nächste Feature. Elias, Song heißt Onkel da Sam. Da bin ich gespannt drauf. Da, lass uns mal abwarten, was da kommt. Backspin. Backspin. Hey Jungs, mal eine Frage. Äh, wenn du so einen Song machst, der sogar für mich sich komplett anfühlt wie den habe ich doch schon mal gehört und dann der Typ, der zweifelsohne das sehr, sehr gut macht, finde ich, was mm. er da macht also sehr authentisch, aber die ganze Zeit erzählt, Leute denken, ich wäre Onkel Sam also,
1: so, Leute äh, denken, ich wäre Ami so wie Onkel Sam Ja, ich wäre Ami so wie Onkel Sam so. fucking Mask <lacht> ja, genau. ja. <lacht> ja. Ja. Ähm.
0: What? High-Level-Ignoranz oder was?
1: Ja, kein Ach. Next Level Mann. schon. Do ja? Deutsch. Deutsch-Rap. Deutsch rap level ignoranz Starke deutsche Version, Bizeps-Emoji. Das ist immer mein Lieblingskommentar <lacht> bei YouTube. <lacht> Das war mal unter Song von einem anderen sehr großen Deutsch-Rapper. Hat jemand geschrieben. Er erinnert mich stark an Fame. Nee, an Famous von French Montana. Starke deutsche Version, Jungs. Das war der Top-Comment. Geil, Alter. Ja, aber das,
0: das wird ja doch bei so einem Song safe auch passieren. Und trotzdem, und da bin ich aber meinem Frieden, den ich eben geschlossen habe, so fühlt er sich so schlüssig an. Also, das ist jetzt noch ein kleines bisschen mehr ein Bauchgefühl von, oh, das ist ja wirklich nur eine Coverversion, aber
1: das ja. Ding ist, das macht ja. Es macht selten den, den Song schlechter. Der, man kann ihn ja trotzdem genauso fühlen. Und der ballert ja trotzdem genauso. Wenn es ein guter Song ist, dann ist es ein guter Song. Aber ähm, ich glaube, das geht dann. Eher so für uns ist es dann eher so Bauchgefühl so. Uh,
2: ist ein bisschen mh. zu
1: viel, finde ich. Man, man, man möchte ihn gar nicht so dolle feiern. Ja, ist einfach zu ist,
2: viel. Man sagt. Er sagt ja selber, Leute denken, ich wäre Ami wie Uncle Sam. Das heißt, dieses ganze Ami-Thema ist sowieso in dem Song vertreten. Und dann schielt man auch noch in die, in die, ja, zu den Ami-Künstlern und sch äh, schneidet sich da eine Scheibe von ab. Ich meine, das ist einfach zu viel Ami, wenn ich das so sagen darf.
1: Ach, ja, ja. weiß ich nicht. Aber ähm, ja, es ist immer komisch. Es ist ein komisches Gefühl einfach dann so, weil ich mag ja durchaus auch Songs, die ganz. Klares Vorbild haben irgendwo, aber ich, 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 ich schließe sie dann nicht so in mein Herz.
0: Ja, der Song ist gut und trotzdem höre ich halt.
1: Ja, sehr gespannt, um klingt auf was anderes wie. zu kommen, äh, war ich auf Elias. Aber der nicht... ist ja
0: der Grund, der ist ja genau der Grund für all das, das ist ja nicht was anderes. Das ist doch der Grund, der ist doch genau der Grund, warum er so klingt. Wie?
1: Ja, ja, ja. Punkt, 100 Prozent, Dicker, ganz ehrlich. Wer, aber wer weiß, ob ihm die Hook so vorgesetzt wurde oder nicht. Aber, ähm,
0: Sogar Stimmfarbe, Betonung.
1: Ja, ja, aber ja. ja. ich weiß nicht, aber ich wollte auch was Allgemeines über ihn sagen und nicht äh, jetzt nochmal auf den Track eingehen gerade. Denn ich, ich war sehr gespannt auf seinen Part, weil äh, das für mich einer der vielversprechendsten Newcomer ist, die wir in letzter Zeit so hatten. Ähm, auch Teil der Backspin Class gewesen, 2019. Und äh, ich, wenn der mit Power kommt, das hat man dann auch gemerkt, wenn er dann so aus diesem Sing-Sang rausgeht und dann auf einmal rappt, dann ist er auf einmal Richtig Druck hinter bei ihm. Und das gefällt mir richtig gut. Wenn man sich mal so die Sachen bei ihm anhört auf, auf seinem äh, Profil bei den Streamingdiensten. da hört man dann lyrisch auch nicht so viel Neues. Aber der Typ, der ballert, das, das macht richtig Spaß, ihm zuzuhören. Und äh, deswegen werde ich ihn noch gerne weiterhin auf dem Schirm haben.
0: Wo kommt der her?
1: Ähm, der war das erste Mal letztes Jahr auf dem Summer Jam-Album, glaube ich, so in größere Erscheinung getreten. Ort, kann ich dir gerade gar nicht sagen, da müsste ich nochmal in unsere Backspin-Class gucken.
0: Wird mich mal interessieren, muss ich mal, muss ich mal recherchieren, weil am Ende gehört das auch zum authentischen Gesamtbild. Aber der Rahmen, in dem er sich bisher, oder das Umfeld, in dem er sich bewegt hat, ist dann ja hier äh, so ein Single, äh, so ein Feature-Release. Die logische Konsequenz in meinen Augen... Hör dir ja. mal
1: Shotglock oder Remember, äh, Remember the Name an von ihm. Das ja, wären ja, so ja. meine Anspieltipps.
0: Ja. Mal gucken. Ähm, wir gehen jetzt zum nächsten Mammut-Feature-Song. In der Nacht heißt der Contra K und Rav Morra haben sich die Ehre gegeben. Also, los geht's. Backspin. Ja, Meinung, Meinung, sagt was. Ich sehe fleißig Notizen noch machen. Äh, sonst steige ich ganz kurz ein, weil ich finde insgesamt die Tatsache, dass Casey Rebel durch in das Feld und auch so irgendwo da musikalisch. Und diese Ecke da von Deutschrap gerade, der sitzt da in unserem in unserem Park hier quasi da hinten links.
1: Da, da oder? Ja,
0: Rafka Mora sitzt so ein bisschen halb links mehr in der Mitte irgendwo und Richtung rasiert,
1: Park Fiction irgendwo würde ich sagen, also Richtung ra ra
0: rasiert alles so weg so und Kontra K äh, in dem Boxring hier rechts und so und alle sind mega erfolgreich auf ihrem Weg, vor allen Dingen vor allen Dingen zweite, aber Casey war ja auch schon auf einem hohen Niveau unterwegs. Mhm. Eine sehr smart zusammengestellte Königshochzeit, oder?
1: Ja, vor allen Dingen auch. Ähm, man hat ja häufig gibt es nur so zwei, zwei Ausfahrten, weil wenn solche großen Künstler zusammenkommen, entweder es wird ein ekelhaftes Brett oder man denkt sich so, uh, da wäre aber mehr drin gewesen, Leute. Ähm, hier ist erstes der Fall meiner Meinung nach. Beat macht richtig Bock, ist glaube ich von äh, macht richtig Bock ist von McCloud, glaube ich. Mixu. Mixu, okay. Ähm, die Hook finde ich super, die Hook kommt von KC, nicht von Raff finde ich erwähnenswert, mhm. weil Raff ja gerne mal für die Hooks auch genommen wird. Ähm, hat er gut gemacht. Flow ist auch äh, stark von Casey, generell von allen muss man sagen. Mhm. Ähm, Raff Bridge hat mir nicht so gefallen, weil die so ein bisschen, die war schon sehr raffig, so PHP-mäßig, wie man es kennt. Ähm, Part dagegen Bombe, Flow auch interessant. So, hat echt Spaß gemacht. Und äh, auch mal die Geschichte, quasi die Tellerwäsche-Geschichte von Rafa hat auch nochmal kurz angerissen, dass er einen Traum hatte und da Ewigkeiten für geackert hat. Und jetzt endlich hat geklappt und so. Contra-K, äh, dem ich gerne mal, ich analysiere den Track gerade schon wieder für mich so durch, weil ich mir fleißig Notizen mache, was ich sonst nicht mache. Äh, Stimmt,
0: fällt mir auch auf, du fängst heute richtig an, hier Notizen zu gucken. <lacht> ja, äh,
1: und Contra-K, muss ich sagen, äh, dem werfe ich gerne mal vor, dass, dass er sich ein bisschen im Kreis dreht und jeder Part irgendwie den gleichen Inhalt hat und so und gefühlt hat man alles schon mal gehört von ihm. Ähm, hier mal auf Autotune so leicht, habe ich vorher nichts wahrgenommen und äh, hat mir richtig gut gefallen, der Part.
0: Auf dem KDB Song, da war, glaube ich, ja, auch still, schon ein ja, bisschen. Auf, auf diesem Remix,
1: da war er ja auch mit Obstbüchchen drauf. Ja. Und mit AK außer Kontrolle meinst du da, ne? Ja, genau. Ja, ja gut, den habe ich jetzt nicht reingenommen. Aber, ähm, ja, hat mir wirklich, ich habe mich sehr überrascht, der Track. Hat mir gut gefallen.
2: Nachdem du ja auf das Inhaltliche eingegangen bist, würde ich gerne auf das Musikalische eingehen, also den Beat. Mir gefallen die Dynamiken in diesem Song. Der fängt ruhig an. Und dann, bam, kommen die Drums. Casey macht die Hook, macht einen Hammerpart. Dann.
1: Du hast, ähm, du hast deinen Siri da nicht im Griff, ne? Nee, die macht
2: Siri, was sie will. Die Siri will mitreden, genau. Die macht was sie will. Ähm, und äh, vor allem, Raff kommt mit so einem Interlude-Part rein, das heißt, wo, wo die Drums einmal wegfallen, macht er seinen melodischen Einstieg.
1: Nee, ja, das meinte ich mit der Bridge.
2: Und dann, boom, kommen wieder die Drums und Raf float einfach wie verrückt. Also, mir gefällt das richtig gut. Ja, und Contra dann wiederum in seiner Sparte sehr, sehr stark. Also, ja, aber, aber der Beat arbeitet als, sehr also, gut. Ich finde mit aber, dass Contra
1: das ein bisschen anders gemacht hat, als man es von ihm gewohnt ist. Und ja. das, äh, dass es ihm sehr gut tut, mal nicht den Contra-K serviert zu bekommen, den man, den man so kennt seit Jahren. Ja. Das finde ich erfrischend. Guter Song. Und auch passiert ja häufiger mal, dass man das dann nicht auf der eigenen Platte ausprobiert, sondern bei den Kumpels.
0: Ich mag den Song übrigens sehr gerne und ich kann noch nicht mal genau sagen, warum. Ich glaube, er hat mich einfach wieder auf einfach
1: eine ein nice Atmosphäre.
0: Pop-Seite gecatcht.
1: Ähm ja, ist eine richtig große Hook auch. Pop-Hook, aber Rap-Parts so, das mag ich.
0: Äh, nächster Song ist bereits veröffentlicht. Allein, allein, ja, genau. allein, allein. den gibt's jetzt. Den hören wir auch noch mal kurz rein. Da sagen wir noch zwei Sätze zu. Bis gleich. Backspin. Backspin sag mir was zum Song Ich meine, der ist schon ein bisschen draußen Der hat schon gewirkt Hammer
2: Video Gedreht in Mexiko ja. ähm, Song hat
1: mir nicht gefallen, dass auch rauskam Weil... Äh?
0: Ich muss dir schon wieder sagen, ah, ja. ich bin jetzt gerade wieder in so einem Vibe. Wo es dir gefällt. Ne? Eine Parallelwelt wie damals mit dem Summer Jam, aber wo ich auch während des Hörens so meinen inneren Frieden mit einem da gefunden habe. Und hier ganz genauso. Das läuft.
2: Ich finde ja. so Im Kontext des Albums funktioniert der Song einfach richtig gut. Check, bin ich bei dir.
1: Ja, das, ja, das glaube ich. Ist es auch so. Und vielleicht äh, gefällt er mir auch besser, wenn ich zwei Pellegroni aufhabe und im Cabrio unterwegs bin. Ich
0: weiß auch nicht, ob ich das <lacht> wie, Album...
1: Wie ich das halt so mache, jeden Sommer. Ja. Aber, oh. äh, <lacht> 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 nee,
0: Bro, ich dachte, wir fahren Jetzt mal mit dem Fahrrad durch die City.
1: Ja, wir, wir machen Hamburg auf zwei Rädern heiß. Halt. Ja,
0: genau. Wisst, wisst ihr, kleine Anmerkung: dieses Alleen, Alleen, ne? Er hat ja, ähm, Wesel für, für mich damals, Anfang Song 5 als Feature. Ich glaube, ich, stellt euch mal vor, Wesel hätte diese gesungen. Alleen, oh, die hätte ihm Allein, besser gestanden. Ne? Allein, das wäre doch voll Wesel gewesen, oder?
1: Ja. Ich muss halt immer an so Fußballkram denken, ne? Ja. Allee, allee, ja. alle, allee, allee.
0: Ja, genau.
1: Viele Bäume. Ja, genau.
0: Aber Schurschott, und die, die Single war ja, glaube ich, auch... War die ja Ja, ne? Ja, ja. ja
1: glaub, war auch die erste, oder? Knapp 18 Kameras? Millionen Streams oder so. ist die aktuelle
0: letzte Veröffentlichung gewesen. Ja, damit, letzte Single. Ne? Also, ja.
1: Da kann man schon von einem Erfolg sprechen, würde ich behaupten. Ja, und, äh, ja, aber ist nicht meine Mucke. Ja, mal gucken.
0: Nicht. Wir, wir gehen dann einfach mal weiter, weil jetzt kommt Hayat, der drittletzte Song. Mal gucken, wie der sich anfühlt.
2: Backspin! Backspin!
1: Hm. Hayat, Leben. Erzähl. Keine Haftbefehlreferenz leider.
2: Keine Haftbefehlreferenz dafür, aber viel aus seiner Vergangenheit, ne? Also ja,
1: aber auch erst so richtig im zweiten Part, oder? Ja. Der erste, der hat mich nämlich dann schon wieder so. Ja. hat, hat mich ein bisschen verloren, muss ich sagen. Und da hat mir die Hook auch nicht so gut gefallen. Ähm, als dann der zweite Part losging, dieses, dieses äh, Ding, was er aber auch schon im ersten Part hatte mit, äh, mit den Vierteln, das, das finde ich nice, das hat Bock gemacht. Ähm, Im zweiten Part steigt er wieder damit ein und man hat direkt einen Wiedererkennungswert. Man spitzt so ein bisschen die Öhrchen und denkt so, ah, aha, das kenne ich doch. Ne? Und bisschen drin. Und dann fängt er an, so von früher zu erzählen, wie er sich hochgehasselt hat und ein bisschen Real Talk und so, und den ich ihm abkaufe. Und das hat dann Spaß gemacht. Und dann hat auch die Hook für mich funktioniert, mhm. als ich drin war. So, aber ja. der erste Part, der war mir dann, ich weiß nicht, da kon konnte ich nicht so mithören. Ich aber hab... dann hat es mir Spaß gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich war dann froh, dass die Hook dann wieder nur einmal kam. Weil ich glaube, ein zweites Mal noch hinterher und weiterer Part, das hätte es mir zu sehr in die Länge gezogen. So kann gewesen. ich sagen, okay, der Track... Der, den lasse ich so stehen, gefällt mir wohl. So, aber noch mehr wäre nicht gut gewesen.
2: Ich muss sagen, so inzwischen macht sich für mich so eine Parabel deutlich. In, äh, wie, äh, ja, im Album von Anfang bis zum Ende oh, am Anfang ich immer. Es macht sich eine Parabel deutlich. Ja. ja. Am Anfang Hype ganz oben. Es wird nur geflext, geflext, geflext. Mal ja, so, mal so. Und dann wird langsam reflektiert. Und dann ne? Wird langsam reflektiert, ne? Ja, der ja, stimmt schon. Ich glaube, das ist auch quasi so und die geistige auf die Vorbereitung auf den nächsten Track. Ja, stimmt. meine Vermutung
1: ein bisschen Real Talk, so, weißt du noch, früher wir mit dem Fußball am Kicken, jetzt langsam ja. und Gras ticken und jetzt Rap und so weiter. Ja, jetzt der Song über den Vater, das macht schon Sinn. Wollte ich gerade
0: sagen, wird es jetzt am Ende dann endlich persönlich und bisher war es Padiari.
1: Ja. Wir kennen den Fakt schon, ja. Ja, Würde ne? ich sagen.
0: Ich würde auch sagen, deswegen gehen wir jetzt aber auch einfach mal direkt rein. Wir hören uns jetzt mal Hasso an. Den Song äh, kennt ihr ja auch schon. Äh, wenn nicht, wir reden jetzt trotzdem ein bisschen drüber und dann gehen wir langsam Richtung Finale des Albums.
1: Backspin. Backspin. Als der Track damals rausgekommen ist, war ich mir, glaube ich, relativ schnell sicher, dass das für mich der beste Casey Rebel-Track ist, den ich bislang gehört habe.
2: Ja, sehr, sehr starker mhm. Track.
1: Einfach mal ehrlich, also komplett ehrlich sein und auch ein bisschen einfach, also ich meine, wir haben das Album jetzt gehört. So, ich einfach mal über ein bisschen was anderes rappen als Louis V, Hype und Neureichtum, so, und man merkt einfach, dass ihm da was dran liegt und auch wirklich mal bei all diesem ganzen Geschäft und so weiter äh, auf so ein paar Dinge verzichtet, wie die große Auftakt-Single, das war ja die erste Single zu dem Album, ähm, auf Video verzichtet, einfach nur ein Foto von seinem Vater genommen, äh, der ja äh, Hasan heißt und äh, Hasso ist der Spitzname, glaube ich, davon, äh, der ist verstorben Zwölf Tage vor oder nachdem Casey geboren wurde?
2: Nee, nachdem Casey's Sohn.
1: Ach, nachdem Casey's Sohn geboren wurde, genau. genau. Ähm, stimmt, macht ja auch. Äh, und man merkt einfach, da, da sind sehr viele Emotionen dran. Der Song kam auch ungewöhnlicherweise an einem Sonntag raus und nicht freitags, weil es der 70. Geburtstag seines Vaters gewesen wäre und so. Und man merkt einfach, da steckt viel Herzblut dran und das hört man auch raus. und äh, ich, ich, ich lasse mich da immer gerne vom packen, wenn sowas geschmackvoll verpackt ist.
0: Check, bin ich ganz genauso dabei. Ähm, ist ja immer so ein bisschen die Frage, inwiefern man äh, so private Dinge mit äh, zum Teil seiner Promophase macht, damit das Ganze zu starten. Ja, aber
2: jetzt stilvoll gemacht. Genau, er hat ja auch gesagt, dass das nicht offiziell der Start seiner Promophase ist, sondern dass das wirklich als Geschenk für seinen Vater gedacht war.
0: Und dann ist es im Zweifel auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Ein schöner Move, ja. Die vor allen Dingen, und da bin ich nämlich vorbei, die ja auch immer so ein bisschen mehr Gefühl und Empathie einem Künstler gegenüber schafft, ja. die man vorher vielleicht nicht hatte. Weil
1: wenn man ihm einem Künstler jahrelang vorwirft, dass er nichts zu sagen hat, ja. dann, und dann auf einmal merkt, okay, der hat sehr wohl was zu sagen, Tut's nur nicht, weil er vielleicht einfach keine Lust drauf hat oder so. Genau. Und äh, deswegen... Und irgendwie, Willkommene Abwechslung. Und
0: irgendwie erzählt ein Album dann auch äh, 10,5 Tracks oder 11,5, oder ja, 11, 12,5 Tracks eigentlich im Prinzip auch die ganze Zeit nur dafür, dass er der Geiz ist und ganz hinten am Ende. Und
1: dafür gekämpft hat so.
0: Ja, genau. Wird ein bisschen gezeigt,
1: äh, warum die, er überhaupt kämpfen muss.
0: Wo der Stamm ist. Und jetzt können ja. wir mal gucken, äh, wenn wir jetzt den letzten Song 30,6k wie hm? wieder das Ganze abschließt. Ich bin mal ja, gespannt. Jetzt, das
1: frage ich mich jetzt nämlich auch, weil wie... Ich, was kommt jetzt nach so einem Song? Ne?
0: Wie schließen wir dieses Album ab? Wir hören jetzt rein. Okay, Jungs, ich stelle mich ein bisschen naiv dumm hier. Warum 30,6k? Viel Geld. Ja, aber gibt es einen Grund, warum 30,6k?
1: Vielleicht, vielleicht hat er sich auf dem Kontoauszug gefeiert. Okay, ihr das wisst war es also Bundes auch nicht. Nee, ich denke, ich, ich das ist ich denk, ein Casey. Aber ich Da ist eine Botschaft wissen.
0: drin. Ich weiß nicht, welche.
1: Ja, Ja, aber ich hätte eine Frage. Gab es bei dir früher Preiselbären und Sekt? Nee. Bei mir auch nicht. Wow.
0: <lacht> hey, aber weißt du was? Ich finde, der Song ist falsch platziert.
1: Der ist komplett falsch platziert, weil es ein guter Song ist und ein, diese Stimmung, die Hasso hinterlassen hat, komplett killt.
0: Der wäre ja. direkt hinter Colibri oder irgendwo hinter Uncle Sam. Hervorragend, setz ja. ihn dahin. Ja, da hin. Würde ich zwischen Louis V. und Hyatt. Ja, irgendwo da.
1: Ja, also ich also weißt du, noch nicht mal. Hasso noch, hinterlässt noch. einen wirklich irgendwie so zurück und du bist so, ja drüber nachdenken und schon hast du ein versöhnliches Ende irgendwie mit KC und, und jetzt wieder so, Alter,
2: dann direkt nach wieder dem Track dem Fall, also
1: dann direkt so jetzt wieder, okay, kommen wir wieder auf die Sachen, ich mache 31.000 <lacht> aufgerundet im Monat. In der Woche. Ja. In der Woche, achso, ja, klar. Bei ihm läuft doch.
0: Aber was ist denn euer Fazit nach dem Song? Wie hinterlässt es euch denn jetzt, wenn ihr dieses Album äh, oder wir dieses also Album insgesamt? insgesamt so, also ich das muss das
2: sagen, sagen, dass mir tatsächlich diese, diese Tracklisting ein bisschen den Spaß dran nimmt. Aber insgesamt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Songs funktionieren in diesem Albumkontext wirklich gut.
1: Ähm, ja, also ich oh, finde alle gefällt's. Songs... Ja, Sorry, ich wollte den unterbrechen. Äh, ich finde, alle Songs funktionieren im Album-Kontext gut. Ähm, ich finde die Tracklist insofern stimmig, dass die ganzen Features so im letzten Drittel sind, mehr oder weniger. Ähm, was, was mir den Atem Hält so. Also, ich glaube, wäre das alles so querbeet gewesen, dann wäre das Album ein bisschen langatmiger gewesen. Und ich glaube, die bringen dann nochmal so frischen Kick rein. Das ist schon ganz gut. Äh, Features generell fast alle, bis auf so ein, zwei Ausnahmen, äh, liefern ab, meiner Meinung nach.
0: Eigentlich. Also, guck mal, selbst, selbst ich, ich weiß ja, du würdest wahrscheinlich auch auf Wazel kommen. Selbst bei dem habe ich am Anfang das Gefühl, falsch irgendwie eingestiegen, aber hinten raus dann trotzdem abgeliefert. Und dann ist für mich, um da gleich mal reinzugreifen, mhm. alles, was er an Features hat, äh, das ist halt. Ja, warum ist denn jetzt schon die fast ja, alle Da fehlt ja. Der Väter, also, ja, hat auch
1: deswegen auch nice für Elias, damit drauf zu sein. So. Ja. Ja. Also, ja, also hat hat wahrscheinlich wieder ein hochkarätiges Feature ja. abzugreifen. So. Ja, ja, was,
2: ja. Mich, was mich an dem Album sehr freut, ist, dass ich ähm, keine. keine Playlist-Feeling von dem Album habe, sondern wirklich das Gefühl habe, das ist ein Werk, so wie ich hab, er ist.
1: Ja, ich habe ich hab auch das Gefühl, dass es ein eigenständiges Ding ist und dass, dass man sich nicht nach einer Playlist orientiert hat, sondern eher nach den eigenen Vorlieben und auch nach dem eigenen Umfeld. So, wenn man sich mal das Summer-Album vom letzten Jahr anhört und so. Ähm, das das finde ich auch, das kann man positiv herausstellen. Alle Songs äh, high-level auf jeden Fall. Ich hätte mir ein Bisschen weniger Oberflächlichkeit und ein bisschen mehr äh, KC gewünscht, wie wir es jetzt auf Hasso hatten, unter anderem oder auch, äh, wo was noch. In Hayat war es angedeutet. Ja, genau, Hayat, ne, der zweite Part und so. Ähm, das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil er so ein Typ ist, den, den möchte ich auch nicht in die Playlist-Modus Mio-Schublade stecken, sondern möchte eigentlich, dass er ein bisschen was von sich erzählt und zwischendurch mal. Äh, Neureichtum feiert. So, das kann aber das ist ja nur persönlich. Ich ähm,
0: glaube, ich kann das alles nur unterschreiben. Am Ende bleibt bei mir ein Album hängen, das. Und ich verziehe einfach diesen Vergleich zu Summer ja, zum, zum fünften Mal heute, aber ähnlich wie da, für mich unheimlich stimmig. Durchläufig, es funktioniert. Ich, ich höre gerne zu. Es gefällt mir jetzt auch schon besser als bei dem ersten Schnelldurchlauf, den ich gemacht habe. Ein bisschen mehr Lautstärke, ein bisschen mehr Druck. Ich glaube auch so im Auto und so. Da funktioniert das noch fünfmal ja. besser. Ähm, Oder in
2: der Redaktion.
0: Ja, die, genau. Das, das, das passiert nicht mehr. Die. Oder bei
1: Benny und Diana. Ja,
0: genau. Die äh, die die die. Ähm, die Tiefe, die fehlt mir auch so ein kleines bisschen. Ich weiß aber nicht, ob ich die von so einem Künstler erwarten will und muss an dem, was er da gerade gemacht hat. Hätte mir vom Tracklisting auch gewünscht, dass Hasso äh, Hass so das Ding auslaufen lässt und dann das, weil er am Anfang auch so atmosphärisch beginnt. Also ich verstehe gar nicht, warum der Song da steht. Das ist komplett, der ist so wie hinten rangeklitscht. Ich weiß nicht, ob es eventuell der Bonussong ist, der Hidden Track ja, oder was weiß ich.
1: Wer weiß, was wir da für eine Version bekommen haben, natürlich.
0: Äh, ja, aber ich glaube, es ist schon die Finale. Es ist eigenartig. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Ich bin positiv überrascht von dem Album. Das, das freut mich. Es freut mich einfach, dass Casey immer noch so Wert auf ein stimmiges Projekt legt.
1: Ja, das kann man so wahrscheinlich unterschreiben.
0: Dann sind wir nämlich auch am Ende bei der finalen Punktevergabe. Trommelwirbel. Äh, auch dieses Album des Monats erwartet Punkte.
1: Wer fängt an? Ich, ich tue mich relativ easy und sage sieben. Warum sieben? Genug Luft nach oben, aber. Mehr als eine gute Platte. Ich, ich stimme dem zu. Sieben, gute, gute
2: Song-Auswahl, gute Feature-Auswahl. Die Beats sind gut. Ja,
1: also, sehr gut produziert alles. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut.
2: Stärkt Mixu, Mac Casey, das ist eine Formel, die funktioniert.
1: Weißt du, es sind so ein paar Sachen... Ähm, Judy auch, sorry. Wollte also, ich nicht auslassen. Ähm, es sind so ein paar Sachen, die dann einfach stören. Weißt du, wie so Feature-Parts, die ich nicht mag. Und dann hier und da mal das Gefühl zu haben, bei zwei Tracks zumindest... Äh, dass man schon mal irgendwo irgendwas woanders gehört hat und ja, ja das sind dann irgendwie vielleicht die Tracklisten aber ein bisschen anders und dann hätte ich mir vielleicht einen Track weniger oder sowas gewünscht und das sind solche Kinkerlitzchen oder auch keine Kinkerlitzchen, die das dann sieben werden lassen. Ist es
0: denn überhaupt ein Album richtig oder ist es ja. eine Tracklist?
1: wenn du ich bin mittlerweile der Meinung, wenn du ein Album rausbringst, dann ist es ein Album und dann müssen Leute für sich beschließen, wie gut sie es am Stück hören können. Wenn man eine Platte herausbringt, ein Album, das man nicht am Stück hören kann, was auch nicht dafür gemacht ist, dann, dann, ist es kein Album. dann nenn es bitte kein Album und bring es auch nicht so raus. Dann bleib doch einfach bei Singles und verzichte auf die Deluxe-Box. sind da noch ein bisschen klassisch. Aha.
0: Das glaube ich auch immer Job in der Redaktion, genauso zu denken. Äh, ich bin irgendwo zwischen sieben und acht sogar, weil ich nämlich wiederum finde, dass die Bretter Bretter sind. Und äh, die äh, oft benutzte Floskel, für das, was es sein soll, ist es sehr
1: gut hier. Ja, einbringen würde aber ich habe keinen Bock mehr auf diese Floskel. Ja. Weißt du, und dass es alles so auf hohem Level produziert ist, das dass, dass, dass gleicht für mich dann wieder aus die Dinge, die ich nicht mag. Ja. Und ähm. so, und dass es alles stark ist und dass die Bretter da sind. Aber... Irgendwie denke ich so, was nützen mir acht Bretter, wenn ich auf allen das gleiche serviert bekomme. Weißt ja. du, das, ja. das, das nervt mich dann. Also
2: ich denke, das Album steht in äh, Casey's Diskografie recht weit oben ja. in Top, Top 3 für mich.
0: Das wird auch sehr erfolgreich, da können wir uns mal ausgehen. Ja, ich ich, ich gebe aus. ihm dann einfach die 8, um hier ein kleines bisschen Kontrast zu setzen, damit wir uns so irgendwo uns bei 7,35 einordnen oder so. Keine ja. Ahnung. Äh, bedanke mich bei euch beiden, Immer hat sehr viel Spaß gemacht. Kevin, Danke. ja, war es auch ganz okay. Äh, und der überragende Nico Beckspin schließt diesen... Äh, der
1: überragende. Ich lege die Kopfhörer jetzt ab, ich lasse Nico das Ding jetzt einfach alleine zu Ende machen. Ich habe gar kein Interesse mehr, irgendwas zu sagen. Tschüss Leute. Genau.
0: Äh, verabschiede mich bei euch. Äh, war eine Freude, hat viel Spaß gemacht. Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr von dem Album gehalten habt, ob ihr ein anderes Album des Monats gesehen habt und ob ihr mit unserer Bewertung übereinstimmt. Bis dahin für Album des Monats hören wir uns im Mai wieder. Da gibt es bestimmt ein neues Kracher Album, das wir uns raussuchen werden. Was kommt im Mai? Was können wir nehmen?
2: Es bleibt eine Überraschung, würde ich sagen. Nee, ich
0: überlege gerade, gibt es schon irgendwas, was ist?
2: Shindi hat verschoben. Shindi hat auf Juli verschoben. Hannibal, Hannibal hat verschoben.
1: Hannibal wäre April... April Der War, war April-Kandidat. Ähm ich überlege gerade, doch, da habe ich, äh, ich hab ein, zwei Sachen auf der Leitung, aber also da müssen wir mal, also, ja, besprechen. Ja, wir, wir diskutieren wir zusammensetzen. das auch.
0: Schreibt uns, was ihr meint, was Album des Monats Mai sein sollte. Bis dahin, macht's gut. Alles Backspin und bis bald.